0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Oete uit Laren heeft vandaag de volgende onderwerpen voor u. Joke Kok ging naar Beverwijk Rogier en had een interview met de Oekraïense vluchteling Mikki, die daar een baan heeft gekregen. Laren heeft sinds 1 juni jongerenraad en Jip Brouwer vertelt daarover. Frans Bierlaag vertelt over de geschiedenis van de Sint-Jans-processie die binnenkort weer gehouden wordt. Onze tuinman Gerrit Kalis gaat het hebben over het kweken van uw eigen groenten. Houd dus pen en papier bij de hand. En natuurlijk is onze dorpshistoricus Beb de Boer weer aanwezig. Hij gaat meer vertellen over de criminaliteit honderd jaar geleden in Laren. Aan de knoppen zit Fred Lansons en uw presentatrices vandaag zijn Joke Kok en mijn naam is Anjo Miedema. Ja. Kort nieuws. De 100-jarige muziekvereniging Sint-Jan viert op 12 juni haar eerste jubileumfeest van een tweeluik met het Wijn-Laren-concert. Deel 2 zal op zondag 9 oktober in het Zingen-Laren plaatsvinden. Het Wijn-Laren komt tot uiting in de samenwerking met toneelgezelschap De Papegaai en Jazzcombo van Bemmel. Ook komt er een gastoptreden van een mysterieuze Larense groep. Wijn behoort tot de muziekstukken die de harmonie Sint-Jan zal laten horen. Een fraaie melange van Franse, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse melodieën. Sint-Jan, de muziek en de bezoeker een wijntje, al dus de vereniging. Na de kliniek, klanken van de bekende liedjes... wordt deze feestelijke gebeurtenis afgesloten met heerlijke jazzmuziek. Ze willen er samen gaan en een mooi volksfeest van maken. Het wijnlarenconcert is op zondag 12 juni... 2022 en vindt plaats in de kloostertuin van het Brinkhuis te Laren. De tuin is open vanaf half drie. Het concert start om drie uur. Kaarten kosten 20 euro en dat is inclusief een lekker hapje, een drankje en een mooi cadeautje. Kaarten reserveren kan via info info.sintjanlaren.nl Sint -ja De opening van het nieuwe ziekenhuis van Tergooi MC in Hilversum is bekend... Vanaf half mei volgend jaar zijn patiënten welkom in het gebouw aan de Laan van Tergooi met de hoofdingang aan de Soestdijkerstraatweg. Het nieuwe ziekenhuis ligt direct naast het huidige gebouw en bestaat uit vier bouwdelen waarin de meeste zorgfuncties worden ondergebracht. De verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis en de ingebruikname vindt plaats in het Hemelvaartweekend van 2023 en wordt verspreid over een aantal dagen. De belangrijkste verandering is dat alle 24-7 spoedeisende ziekenhuishulp en huisartsen spoedzorg, de HAP, vanaf zaterdag 20 mei 2023 niet langer in Blarikum plaatsvindt, maar alleen nog in Hilversum. We hebben in onze uitzending vaker aandacht besteed aan de sluiting van ziekenhuis Blarikum. Veel inwoners uit Laren vinden het jammer dat het verdwijnt. Het goede nieuws meldt het ziekenhuis dat het nieuwe Tergooi voorzien is van de nieuwste medische apparatuur en alleen maar één persoonskamers heeft. Het ligt in een bosrijke omgeving... en is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De nieuwe parkeergarage ligt op 40 meter loopafstand van de hoofduitgang. We komen hier in latere uitzendingen nog uitgebreid op terug. Op de eerste maandagen in juni en december... verzendt de overheid rond 12 uur een NL Alert testbericht uit. Dit gebeurt nu echter aanstaande maandag omdat het vorige week pinksteren was. Met het NL Alert test testbericht dat je op je mobiele telefoon ontvangt... ervaar je hoe het is om een NL Alert bij een noodsituatie te ontvangen. Let wel, het NL Alert komt binnen op je mobiele telefoon... en kan erg hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon gebruikt. De Oekraïense vluchtelingen in Laren zijn gewaarschuwd... omdat het Alert klinkt als een luchtalarm. De Gooise Academie voor Beeldende Kunsten in Laren... nodigde vorige week de burgemeester uit... om de naam van een van hun vier ateliers aan de brink te onthullen. Drie ateliers zijn al vernoemd naar een man... en nu koos men voor een vrouw. Charlie Torop. In de ateliers worden beeldhouw, schilder, moedseer en dekenlessen gegeven. De burgemeester was zo onder de indruk van het werk van de cursisten... dat spontaan werd afgesproken... dat na de zomer een happening op de, bronk, op de brink zal worden gehouden waar het hele dorp de cursisten aan het werk kan zien. Zoiets als Montmartre op de Brink.
2: Dit is Dorpsradio Lara.
1: Afgelopen vrijdag had Joke een interview met de Oekraïense mickey bij Barbier Rogier.
0: Ik sta hier in de kapperszaak van Barbier Rogier. Hij heeft dinsdagavond 31 mei een actie gehouden voor Oekraïne... en een avond staan knippen. Timo, wat was de aanleiding voor deze actie...
3: Um, we gingen de vrienden van uh, onze Oekraïense collega helpen. In, die zit hier nog in Oekraïne. Dus. En wat hield de actie in? Um, we hebben drie uur lang geknipt met negen man. En um, uiteindelijk hebben we mensen meer gestort dan, uh, dan een knipbeurt. We hadden we 3841 euro opgehaald in drie uur.
0: Eigenlijk ongelooflijk. Hoe komen jullie aan Mickey en wat doet hij hier?
3: Mickey die, um, kwam hier om zijn haar te laten knippen. En uh, toen vertelde hij dat hij ook kon werken. En toen had ik hem een baan aangeboden. Mickey is uh, ons hulpje eigenlijk. Hij veegt haren, geeft koffie. Uh, een soort gastheer die geen Nederlands praat.
0: Nou, het gaat hartstikke goed. Ja. Hey, hoe, hoe doen jullie dat? Want je leidt hem ook een beetje op als kapper. En ja, jij spreekt geen Oekraïens. Hoe werkt dat?
3: Ja, Google Translate uh, wordt dan je beste vriend. Ja. Ja.
0: En gewoon laten zien hoe je iets doen moet, denk ik.
3: Ja, ja als we hem uh, leren knippen, dan doen we het voor. En dan hopen we dat hij het begrijpt. Maar het duurt wel wat langer dan normaal, ja. ja.
0: Dat denk ik ook. Dankjewel en dat je Mickey een kans gegeven heeft. Mooie actie, dankjewel. Um, ik heb vandaag een programmaakster uit Oekraïne meegenomen. Christina Galina. Zij spreekt heel veel talen. En zij zal het interview met Mickey doen in het Oekraïns. En voor onze luisteraars vertalen. Mickey, hoe ben je eigenlijk uit Oekraïne gekomen?
4: Mickey... Як ти з van приїхав у
5: Нідерланди? weken Ik ben drie weken geleden. Ik drie weken geleden. Ik heb drie weken Ik ben drie weken geleden. Ik heb drie weken geleden. Ik heb drie weken geleden. We hebben een vliegtuig opgepakt, hij viel op onze uitslag en werd gestreeld door zijn En toen bleek dat er in het vliegtuig een 500-kilogram bom was. En dergelijke gevallen waren heb ik een foto, een scherp geraakt, een nacht in mijn vriend. Maar hij overleefde, maar het is he И моя сестра согласилась уехать, я тоже согласился, и мы выехали, начали ехать в родиться к Польше, но после того, как мы ехали, 30... за нами машину обтряли после 30 минут, и... Потім все було het goed. We we з відвезли нас we hebben we Na drie weken na
4: de vreselijke oorlog, ging ze met een hele moeilijke weg naar de Poolse grens, maar op dit weg, dat was ook na 30 minuten toen ze uh, rijden, was weer gebombardeerde, die auto achter. Ja, achter hem was gewoon gewoon kapot het was vreselijk met heel veel tranen, met heel veel verdriet uiteindelijk in de Polen uh, had ze uh, mensen die uh, vrijwilligers een vrijwilligers die heeft van hem en voor zusje naar Duitsland te komen hij was daar twee weken gebleven en daar ze uh, ja, heeft weer gebeld naar de, uh, en die mensen zeiden nou je mag wel heeft de kans voor naar de Nederlanders te komen dus besloten wel naar Nederland dus op deze manier ging ze lekker uh, naar Nederland dus zo ben je in Laren terecht gekomen woon je nu
0: uh, intern bij een Nederlandse familie of woon je in de Rabobank heb je een eigen kamer en dat doe je dan samen met je zusje?
4: Je
5: живet в Hollandse rodinie of je живet in Robobank? Ik живet in Hollandse rodinie. Ze zijn met heel goed verantwoordelijk. We zijn voor hen als een familie. We zijn heel, heel dankbaar, ook al de mensen die ons
4: ja, hij, uh, hij is met zusje, leeft in, bij de familie in, in de Laren. In Nederlandse familie in de Laren. En hij heeft heel veel uh, bedankbaar. En uh, hij zegt dat de superlieve mensen zijn. En ontzettend bedankt voor alle hulp. En uh, hij voelt uh, gewoon als thuis. Maar hij miste wel van zijn papa, die is in Oekraïne gebleven. En mama, die is ook daar. Uh, is zijn vader aan het
0: vechten of is hij iets anders aan
5: het doen? Is zijn vader aan het is aan het doen? mijn vader is in de strijd, maar mijn moeder is nu in het Chernihiv. En ik gelukkig ben daar nu spaak. Ja,
4: zijn vader is aan het vechten. En zijn moeder ook in het Chernihiv. Nee, moeder is niet aan het vechten, maar moeder wel in de, de gewoon waar hij woont, in eigen, ja, in eigen moederstad. Zijn huis gelukkig is uh, wel bestaat, maar ja, de rest huizen van de beuren helemaal kapot is. Dus hij is blij dat zijn huis is wel bestaat nog maar dat is zo vreselijk om naar te kijken hoe vreselijk is met die alle andere buren en heel veel mensen toen hij moest met uh, zijn zusje weggetrokken. Dus heel veel dode mensen lagen op het straten. Nu
0: heeft de kapper een actie gehouden voor jouw vrienden in Oekraïne die zijn net iets ouder dan jij, dus die moesten daar achterblijven om te vechten. Wat gaan ze doen met die 3800 euro die hier in één avond opgehaald zijn?
5: We hebben 3800 euro in Nederland, voor de kronen die we hebben. En we hebben 230 euro naar de in de kronen van 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 de die van de kronen van de van de van de 641 euro gaat naar mijn school. En we hebben in totaal 3000 euro, 641 euro.
4: Daar dus hebben heel veel geld hè, eigenlijk ingezameld. 338, ja, dat is best veel. Dus die gelden. Uh, ja, 600, meer dan 600 euro gaat ze naar zijn school, omdat die is gebombardeerd. Uh, 2000 euro die is gepland uh, voor de mensen, die heeft nieuw geen eten en drinken, dus de vrijwilligers worden alles uh, geholpen en de kopen die, die heel belangrijke dingen is. En die duizend euro gaat ze naar de naar mensen die heeft iets voor ammunitie of of iets voor uh, om naar te vechten. En als schuwelijke toestand
0: um, ga je hier naar school um, of kun
4: je je schoolopleiding via internet hier in Nederland vervolgen? Je wilt hier studeren, je gaat hier naar school, of je plant je te blijven studeren,
5: je gaat hier Nee, ik wil mijn 11e klas in Sanseon afronden en dan op een universiteit in Nederland.
4: Eigenlijk wil hij zijn laatste klas in Oekraïne gewoon afdoen. En straks heb je een mooi plan om naar een universiteit in Nederland te gaan.
0: Helemaal geweldig. Nou, dan krijg je ook nog een gratis kapperopleiding. Mickey, ik wens je heel veel succes, maar bovenal wens ik je plezier in Nederland. Ik hoop dat je een klein beetje van je tijd hier ook kunt genieten... Buiten de oorlog en hoewel het afschuwelijk is en je ouders daar nog zitten en je vrienden daar nog zitten, probeer een beetje te genieten en een beetje bij te komen in Nederland. Ik bedoel, daar doen wij ons best voor en we hopen van harte dat het voor je gaat
4: lukken. Heel veel succes! Alles voor... goede, en om al je dromen en plannen te werkelijkheid, je hebt nu heel goed gewerkt met je in Perukarskij, je hebt een groot ik heb je om te en hart, je dromen Maar het enige, zo'n moeilijke tijd, ik wens je en Як ik ben het niet твої батьки там ook een van het een і die з je het niet
5: goed het niet goed het goed vinden. een Ik een
4: over een maand. Hij gaat terug naar de Oekraïne. Voor twee maanden. En hij gaat daar vragen. Als dat mag om de oefeningen te doen. Voor om te vechten. Dat hij gaat het doen. Hij wilde ook onwijs bedanken. Voor alle Nederlanders. Die zo verwarmd uh, gegeven. En uh, gewoon die mooie gevoel. Uh, gegeven aan hem en de Oekraïne. En hij is heel blij mee. Ja, dat zijn dat, dat voelen dat die mensen kan het geven. Ik, ik heb nog een
0: laatste vraag. Ik zie dat hij een kruis heeft. Is dat heel belangrijk voor hem? En is dat, of is het gewoon, hij is katholiek?
5: Het is heel belangrijk voor je. Of je bent gewoon katholiek en je katholiek noemt? Nee, het is een kruisje. Dat is
4: een kruisje. Nee, dat kruisje. Het is een heel belangrijk kruisje voor hem. Het kruisje van zijn vriend, die is nu helaas dood. Omdat hij was aan het vechten in eigen lieve Tjernigio. Ook heel erg bedankbaar is.
0: Dankjewel Mickey, we doen het met liefde voor je. En ik wens je ongelooflijk veel succes en veel sterkte.
2: Dit is Dorpsradio Laren.
0: Ja, en inmiddels zitten aan de praattafel Jip Brouwer van de Jongerenraad en Sian Bogaerts die het hele proces begeleid heeft. Jip, van harte welkom Jean, Dank ook. Al. Dit is je eerste optreden namens de Jongerenraad in Laren. Veertien jongeren van in de leeftijd van 14 tot 23 zijn op 1 juni officieel door de burgemeester in het gemeentehuis geïnstalleerd Klopt. als lid van de Jongerenraad. Een unicum voor Laren. Hoe oud ben je Jip? Een hoe voelt dat nou? Uh,
6: ik ben zelf 19. Uh, en ja, het voelt uh, goed. We zijn nu eindelijk bezig met dingen. En we, we voelen ons nu gehoord. Dus uh, dat is alleen maar positief.
0: Oké. Okay. Nou uh, heeft elk lid op de een of andere manier binding met Laren. Niet iedereen woont in Laren. Klopt. Wat is jouw connectie?
6: Uh, ik heb hier mijn hele leven gewoond. Ik ben hier zelf opgegroeid. Dus uh, dat is mijn connectie. Ga
0: je hier ook op school?
6: Uh, nee.
0: Oké. Okay. En, en wat is de reden dat jij je opgegeven hebt voor de jongerenraad?
6: Uh, ik zie zelf dat we heel veel dingen kunnen gaan verbeteren voor de jeugd. Uh, zolang de jeugd maar gewoon een oor krijgt. Uh, en ik heb het gevoel dat de jeugd dat niet heeft gehad. Omdat ik zelf toen ik ook jonger was, wij, er werd niet per se naar ons geluisterd. Uh, dus ik heb het gevoel dat we nu juist geluid kunnen maken, zodat er wel uh, geluisterd wordt naar ons.
0: We zijn natuurlijk een vergrijsd dorp, dus ja, jullie hangen er een beetje aan. Ja. Ja. Sean, wat was de achtergrond van... Uh, de jeugdraad. Ho Hoe lang ben
7: je bezig geweest? Je nou, mee? het heeft uh, flink wat jaartjes geduurd. Want uh, ik weet dat ik toen ik 17 was, kwam ik al inspreken bij de, jongeren, of bij de gemeenteraad. Uh, over dingen waar jongeren mee zaten. Uh, beetje bij beetje oh. ben ik zelf ook de politiek hier gerold toen. Um, en eigenlijk was vanaf het begin al wel een van de dingen die ik heel graag wilde doen. Uh, zorgen dat de jongeren hun stem veel meer gehoord werd. En ik heb dat een tijd lang gedaan door zelf op die plek te gaan zitten en uh, te proberen een brug als te zijn. Als jongste
0: lid van de gemeenteraad. Als hè? jongste lid ja.
7: van de gemeenteraad heb ik geprobeerd om zelf die brug te bouwen. En om juist heel veel signalen mee te nemen van de jeugd. Maar wat ik merkte is, ja, als ik 40 jongeren spreek en ze komen met 30 verschillende dingen wat ze, waar ze behoefte aan hebben, <lacht> nodig hebben. Uh, en ik moet dat brengen, dan ben ik één persoon die met een lijst van 30 punten komt. Ja. Uh, en na een tijdje, ja, dat is gewoon heel, ja, voor sommige mensen te veel. En het is natuurlijk ook iets waar niet heel veel aandacht aan werd besteed... aan de jongeren en de jeugd. Um, dus dan moest ik ook weer daarin priorisering gaan maken. En uiteindelijk dacht ik van... Ja, nee, het is veel belangrijker dat de jongeren zelf het gaan vertellen. Um, zodat je ook gaat zien dat wat voor de ene belangrijk is... Uh, voor de ander uh, misschien op een hele andere rank staat van importantie. En als jongeren het zelf kunnen vertellen... Dan pas ga je doorkrijgen wat een bepaalde, wat een bepaald idee of een bepaald iets wat ze willen... wat dat voor impact gaat hebben.
0: Toen is het idee van een jongerenraad geboren. Ja. En uh, jij hebt je daar vanaf het begin erg veel mee bemoeid, begrijp ja. ik. Jij had natuurlijk ook uh, wat feeling met uh, de ouderen in de politiek.
7: Ja, ja, ja dat krijg je vanzelf wel. Ja.
0: En nu is het gebeurd. 1 ja. juni is die er de vlag mag uit. Um, wat zijn jouw, jouw verwachtingen van deze jongerenraad, Jip?
6: Uh, ik denk dat we veel uh, problematiek die denk ik niet gezien wordt... door uh, misschien de oudere mensen of de uh, mensen die zitten in de gemeenteraad nu. Uh, ik denk dat dat meer gezien gaat worden... Geef eens een uh,
0: voorbeeld. Waar, waar zitten jullie mee? Wat niet wordt gezien?
6: Bijvoorbeeld, uh, we hebben geen plek. Bijvoorbeeld. Uh, dus we, er zijn ook geen skateparks. Er zijn geen echt parkjes waar wij uh, echt uh, kunnen gaan hangen zonder dat er problemen zijn of uh, overlast is voor de uh, andere bewoners die eromheen wonen.
0: Dat is natuurlijk het beruchte bankje hè, wat laatst weggehaald is. Bankje. Ja. <laughs>
6: bijvoorbeeld en uh, gewoon voor de jeugdactiviteiten. Uh, dat ze niet uh, of gaan plooien of dat ze andere dingen gaan doen. Zodat ze daar gewoon van weg blijven.
0: Ja, ik heb een, uh, ooit een, uh, iemand uit de politiek wel eens horen roepen van... Hoezo jongeren skatebaan? Ze zitten toch in de buurt? Dan gaan ze maar naar Eemnes of naar Bussum of zo. Uh, toen dacht ik ook bij mezelf, oei. Ja. En uh, nu hebben jullie je eigen stem gekregen. Is er inmiddels al een voorzitter gekozen van de raad?
6: Nog niet. Nog uh, niet? Voor, tot nu toe is dat gewoon... Uh, omdat hij het neutrale persoon is uh, die gewoon het gesprek kan vormen. Maar wij willen wel gewoon dat iemand van ons natuurlijk ook al voorzitter kan zijn. Zodat het wel gewoon compleet is.
0: Uh -huh. Jan, jij blijft het proces dus begeleiden. Zit jij daar als uh, zo'n onbezoldigd uh, raadadviseur bij? Of hoe werkt dat? Wat is jouw rol straks?
7: Um, nou, ze hebben vanuit de gemeente gevraagd om dit officieel via het jongerenwerk ook te doen en in samenwerking met. Ah. Uh, dus op die manier is die linker. Ik zit natuurlijk ook als jongerenwerker ja. die gewoon een band heeft met heel veel jongeren in het dorp. Ja. Um, wat op dit moment mijn rol is, is dat ik in ieder geval heb gezorgd dat iedereen bij elkaar kwam en uh, wist wat het idee en de bedoeling was. Uh, ik heb ook al bij de afgelopen meeting voorgesteld. van ja, Willen jullie uit jullie midden uh, op dit moment een voorzitter kiezen?
0: Dat was bij de
1: installatie. Dat was bij de installatie.
7: Ja, toen hebben ze het daarover gehad, de jongeren onderling. En die hebben toen gevraagd of ik het nog even wil aanhouden. Voor de volgende keer. Uh -huh. uh, maar het idee is wel dat de jongeren uh, zelf sturing geven. Uh, ook zelfs toen ik daar als voorzitter was. Was het voor mij heel belangrijk dat ik iedereens mening meenam. Iedereen, ook de, iedereen de kans ook gaf. Dus niet alleen de mensen die meer praten. Uh, maar ook juist de stilleren. Want ik weet vaak dat de stille personen in deze jongerenraad ook heel veel kracht hebben... en heel veel mooie ideeën, ze even die ruimte geeft.
0: Dus dat zijn eigenlijk de eigenschappen die je vraagt van een jongere om voorzitter te worden?
7: Ja, ik hoop dat we dat kunnen meegeven. Ja. Zodat degene die dat gaat doen vanuit het midden... of dat ze dat roelerend willen, dat ligt echt aan de jongerenraad zelf. Dus dat wil ik niet veel invullen. Uh, ik wil zorgen dat ze zoveel mogelijk in de kracht staan... en ook de geluiden meenemen van de stillere jongeren... Uh, ja Dat het op die manier echt een vertegenwoordiging is uh, voor iedereen. En niet alleen voor degene die met de grootste mond, zeg maar.
0: Oké. Okay. Jip, nu zijn jullie geïnstalleerd. Hebben jullie nu voor jezelf al uh, vergaderdata bijvoorbeeld afgesproken? vaste dag waarop jullie bij elkaar komen om eens te bepalen van... wat willen we nu als eerste? Hoe gaan we het aanpakken?
6: Uh, we hebben nu al uh, een meetingdag. Dat is 26 juni, als ik het goed heb. Uh, dus dan komen we sowieso eens bij elkaar met ook de wethouder... en. Uh, dus de, die dag staat sowieso vast en wij willen ook gewoon onderling willen we nog gaan afspreken. Om bijvoorbeeld dingen te bespreken. Hm. Of Dingen die wij belangrijk vinden om genoemd te hebben.
0: En jullie wethouder is Flip de Groot? Klopt. En als jullie nu afspreken, mag dat in het gemeentehuis? Of, uh, hoe doen jullie
6: dat? We hebben vier
7: datums die wij ja. zeg maar, het komende jaar afspreken. En dat is uh, volgens mij in het gemeentehuis. Ja, de volgende is er van 29 juni. 29, ja. ja. Uh, ja. Uh, dat is dan in het raadshuis Laren. Dus, de grote raadzaal. Uh, ja, gewoon in de grote wow, raadzaal. Oh, jongens. <laughs> dus dat is gewoon heel tof. Um, en de bedoeling is vier grote meetings en daarnaast kunnen de jongeren onderling dus met elkaar afspreken om het over topics te hebben, um, hopelijk worden ze naast die vier meetings ook betrokken nog bij andere onderwerpen die over de jeugd gaan of waar de jeugd mee te maken heeft uh, dus op die manier kan je in ieder geval zorgen dat je gewoon vier officiële grote meetings hebt en dat er naast de ruimte is om alles te bespreken wat ze onderling moeten bespreken.
0: Jullie hebben allemaal het mobiele nummer van de wethouder in jullie telefoon staan, Zeker. natuurlijk inmiddels. Dus als er iets is, dan kunnen jullie contact met hem opnemen. Is dat zo?
6: 100 procent. Dat ook heeft een, hij al gezegd. We hebben ook een groep, ja. Hij, uh, hij wil sowieso luisteren. En dat heeft hij vanaf het begin aangegeven. Okay. Dus die samenwerking tot nu toe is uh,
0: top. Die is, die is helemaal top. Geweldig. Top. Nu. Uh, uh, als ik het zo goed luisterde tijdens de installatie. Ik zat achter in de zaal. Is eigenlijk als eerste een skatepark is heel belangrijk. Of in ieder geval ergens een veldje waar een skatebaan aangelegd kan worden. Wordt dat ook jullie eerste topic?
6: Dat wordt een van de eerste topics. Ik denk e dat we niet uh, moeten focussen alleen op een skatepark. Mm -hmm. Want dan sluit je ook natuurlijk heel veel andere mensen uit. Die bijvoorbeeld niks hebben met skate of wat dan ook. Maar dat wordt zeker wel een van de eerste topics. Zodat kinderen gewoon wat te doen hebben.
0: Ja. Als jij nu uh, burgemeester was en je had een grote zak met geld, ja. wat zou je dan nu doen? Als je niet op geld hoefde te kijken, dan zou, zou je dan zeggen, nou, ik ga een veldje kopen en ik ga dat doen?
6: Uh, ik zou sowieso zorgen voor meerdere locaties. Meerdere
0: locaties inderdaad.
6: Bijvoorbeeld een veldje, maar dan ook een locatie waar ze gewoon terecht kunnen, zoals een Dynamic Arts maar, of ergens anders of Diamond Dynamic Arts zelf.
0: Een clubhuis, een soort van clubhuis. Klopt,
6: ja. Zodat ze gewoon uh, dingen te doen hebben ook door de week. Niet op één dag bijvoorbeeld. Dus dan zou ik daarop gaan focussen. En ik zou meer uh, gaan praten met de jeugd. Los van het geld of uh, los van de dingen. De or organiseren, maar gewoon luisteren. Dat zou ik zelf als burgemeester gaan doen.
0: En dat betekent dat de burgemeester gewoon de straat op moet. en jongeren aanspreken? Of, uh,
6: of, of, uh, of kunnen
0: jullie ontmoetingen regelen? Dat jullie de jongeren uitzoeken nou, en zeker. zeggen. Van, nou, Burgemeester, we hebben hier vijf jongeren. En die hebben alle vijf goede ideeën. Zeker. Zou je eens naar ons willen luisteren? Zeker weten. Dat gaan jullie ook doen?
6: Uh, we sluiten helemaal niks uit. En dat lijkt me inderdaad wel een goed plan. überhaupt Om uh, de burgemeester gewoon met zijn neus op de feiten te drukken.
0: <laughs> Oké, okay, uh. nou hij was, met de installatie was hij al heel direct. Hè? Zeker, hij wilde voor jullie direct wel iets weten. En het resultaat is dat hij uh, inmiddels gaat kijken in uh, bussen, meen ik. Bij een skatebaan. Uh, om gevoel te krijgen hoe dat eruit ziet. En ik hoor ook Knap gedaan. Muiden.
7: En ik hoor ook in Muiden zelfs omdat Bussen natuurlijk een wat grotere plaats is en Muiden weer iets kleinere plaats. Iets meer vergelijkbaar weer richting met Oké. Okay.
0: Um,
7: en daar is het ook een skatebaan. Dus gaat, en dan gaat de wethouder mee? Ja, dat, van wat ik heb gehoord wel. Ja. Dus er, ze gaan in ieder geval erop uit. Ze nemen dus al de eerste signaal heel serieus. Oké. Okay. En wat ik ook heel mooi vond van de eerste vergadering is dat het niet alleen ging inderdaad over een skatebaan. Maar het was een, um, net wat ik net al zei, het, het waren misschien wel twintig punten okay, uh, ja. verdeeld over heel veel kanten... Waarnaar gekeken moest worden. En ik hoorde mensen dingen zeggen over werk, over veiligheid, uh, veiligheid achter de voordeur. Um, nou ja, onderlinge sociale plekken, uh, hangplekken. Nou, dus het zijn zoveel verschillende topics, woningen, um, zoveel verschillende dingen waar die jongeren mee te maken krijgen. En nu hebben de jongeren de kans om die hoeveelheid, de breedte daarvan neer te leggen. Ja. En ik hoop dus ook dat het in de breedte wordt opgepakt en dat het niet uiteindelijk een one topic iets wordt.
0: Je moet natuurlijk ook oppassen als het heel breed wordt... dat er van alles niks terecht terechtkomt.
7: Precies. Want nee, jullie zijn
0: voorlopig voor één jaar. Ja. Dus je moet je in dat ene jaar uh, redelijk kunnen bewijzen... dat je bestaansrecht hebt, denk ik. En als dat gelukt is, dan hebben jullie inderdaad bestaansrecht.
6: Ja, tuurlijk. Het dus is een, uh, ik denk dat het een gezonde balans vinden is... van ja. wat wij voor nu het belangrijkst ja. vinden.
0: En ja. we blijven natuurlijk een, een vergrijsd dorp. Dus je ja. zal altijd mensen hebben die als jullie... Uh, rommel bij bankjes achterlaten of als er gedeeld wordt of zo, dan blijven er altijd mensen zijn die er wat van zeggen. Het mag trouwens ja. ook niet.
8: Nee. Dus
0: ik denk dat je dat ook mee moet nemen in ja. jullie in jullie voorstellen van zorg dat andere mensen er geen last van hebben en Zeker. ik denk dat dan ook de ouderen van laren daar heel gelukkig mee zijn. Ja, dat
6: is sowieso ook. Uh, iedereen moet er blij mee zijn. Dus ja. de jeugd moet er blij mee zijn, maar ook uh, de ouderen van laden. Ja. Iedereen moet gewoon denken: van dit is goed.
0: Misschien moet je ook eens met ouderen in gesprek gaan. Zeker. Als je voorstel hebt van: uh, joh, vraag eens wat ouderen, wat zij ervan vinden. Zeker. Ze zijn natuurlijk niet tegen de jeugd, hè? Ze waren natuurlijk zelf ook jong. Nee, daarom. <laughs> Jeep, ik wens jou ontzettend veel succes met de goed. Jeugdraad. En ik hoop je nog vaker hier terug te zien. Zeker. Bij de radio hebben we regelmatig wethouders, we hebben regelmatig raadsleden. En uh, ik zet je op de lijst. Top, of de, de nieuwe voorzitter, dat <laughs> weet ik niet. Maar uh, ik wens je heel veel succes. En Sean, jij ook bedankt voor de organisatie tot nu toe. Ik weet dat je een hele lange adem gehad hebt. En je mag nou even uitpuffen.
7: Yes, dankjewel Joke. <laughs> dankjewel Dorpsradio. Dankjewel dat.
2: Dorpsradio Laren. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel
7: 035-781-0781. 035-781-0781.
0: En na de jeugd is inmiddels uh, onze dorpshistoricus aangeschoven... die een verhaal geeft uit 1919, klopt dat, uh, Beb ja. de Boer?
8: Ja, Helemoed. ga je gang.
2: Nou, als we nu denken van dat dat een nare tijd is wat criminaliteit betreft. Honderd jaar, langer nog, eh, geleden, was er ook al wat aan de hand. Dat, nou, bij een oude dame in Laren kwam een tweetal personen op bezoek. Die dame die had een kast te koop aangeboden. En de heren wilden deze kast kopen voor duizend gulden. Dat was... Dat was een enorm bedrag. De vrouw wist niet hoe ze het had. Dat was een mooie meevaller. En als handgeld gaven ze de vrouw alvast 50 gulden. Nou, ze vroegen de vrouw ook uh, of ze misschien nog wat sieraden in huis had. Nou, die had ze wel. Maar ze was al helemaal blij en dacht, nou, een mooi voordeeltje. Dus ze dacht, wacht even. En ze had een bros die liet ze aan de heren zien en die verkocht ze voor een belachelijke lage prijs. Het sieraad was veel meer waard. Een paar dagen later kwamen ze weer terug om de kast op te halen, maar vroegen eerst of ze nog wat sieraden had. Gelukkig was op dat moment haar broer op bezoek en die deze lieden in de gaten had. Hij verweet ze dat ze flessentrekkers waren en nodigde de heren uit om met hem naar het politiebureau te gaan. Ha. Daar hadden ze natuurlijk helemaal geen zin in, dus ze renden het huis uit, klommen zo snel ze konden in hun rijtuig en verdwenen in een behoorlijke galop. Evengoed heeft de broer aangifte gedaan bij de politie. Die veronderstelde dat de heren dezelfde spelletje zouden spelen in een andere plaats. En de politie zou trachten om erachter te komen wie deze heren waren. En proberen in te rekenen.
0: En het verhaal vertelt ook of dat gelukt is of niet? Nee. Oh, dat nee, is nou jammer. Dat, dat is jammer. Maar het ja. waren eigenlijk bijna
2: dezelfde truc zoals ze nu uithalen. Precies hetzelfde. Dus uh, het is een oude truc. Ja,
0: de wereld verandert niet. Wip, dankjewel voor niet. dit weer prachtige verhaal deze okay. week. Oké, tot de volgende. Tot de volgende
2: week. Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorpsradio Later.
0: En inmiddels is aangeschoven onze eigen tuintipman Gerard Kalis. Van harte welkom Gerard, ja, deze week dag, weer.
9: Hartelijk
0: dank. Uh, wat ga je ons vertellen?
9: Uh, de moestuin.
0: Oh ja, dat zei je vorige week. Ja, ja we, hebben... we moeten eraan geloven hè, met deze dure groenten. Ja. <laughs>
9: Alles wordt duurder, alles ja. wordt duurder. Maar we kunnen in onze eigen tuin natuurlijk ook een heleboel doen. Dus wat dat gaat ja, groenten verbouwen, is natuurlijk altijd leuk. Ja, dan moet tuin. ik mijn
0: grasveldje opgeven.
9: Nee, 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 dat hoeft niet. kan ook je planten bakken. Oh, oké. Okay. Als je bij wijze van spreken langwerpige bloembakken hebt... dan zou je daar bij wijze van spreken tomatenplantjes in kunnen zetten. Van die kleintjes, van die cherrytomaatjes. Dan kan je lekker zelf plukken. Okay. Af en toe even wat de bladeren weghalen... dat ze wat meer licht en lucht krijgen. Dat ze wat kunnen kleuren... En dan kunnen ze uit de okseltjes weer een nieuw takje maken. En dan krijg je weer nieuwe. Okay. Nu heeft Albert,
0: Heijn, die heeft van die, van die moestuintjes gehad, van die bakjes. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd, maar het was helemaal niks, ging dat bij. Mij.
9: Ja, maar dat komt omdat de, de aarde die daarin zit, dat is van dat hele droge. Je, je kon dat, dat
0: oplossen in
9: water. Ja, 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 ja. Dat, dat is van dat geperste turf, zeg ja. maar. En dat moet je dan oplossen en dan, ja, dan gaat het zwellen, dan wordt het groter en dan kan je gaan zaaien. Maar je kan beter gewoon zeggen van nou ik neem een beetje aarde of grond of een beetje potgrond uit een zak. Iets groter bakje en dan gaan zaaien. Want dat bakje dat is wel heel erg klein en dat is wel een beetje van ja. dat karton ja. En nou ja dat droogt heel gauw. En als je nou gewoon een bloempotje neemt heb je wat meer aarde en dan heb je wat meer kans dat het uh, opkomt. Dus dat is misschien een tip voor de Albert Heijn.
0: <laughs> en
9: niet een gebruiksaanwijs. Ja, ja, ja. Nee, en uh, ja, je kan gewoon een, uh, een oud sinaasappelkistje. Krant erin, of een lab, En dan potgrond erin. En dan kan je slaapplantjes inzetten. Of kruidenplantjes. Je kan zelfs een pallet nemen. Dat je zegt van nou, ik doe er in die bakken, in die onderkant. Zeg maar, een houtbekisting van maken. En dat je daar ook kruiden in zet. Kruiden kan je ook natuurlijk in bloempotten zetten. Dat gaat ook altijd prima. En, maar dan moet je weer oppassen... dat je geen peterselie en selderij bij elkaar zet. Want dat is water oh, en vuur. Is dat zo? Ja, dat heb oh, ik gedaan eens een keer. Ja, 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 dat, ja, dat werkte niet. Nee, nee dat <laughs> werkt niet. Nee. Je kan beter peterselie en bieslook nemen. Okay. En dan uh, en de, de celdrie bij wijze van spreken... met uh, salie of tijm. Dat gaat beter... dan dat je die twee bij elkaar doet...
0: Ja, want nou zeg jij bieslook, nou je kan bij Albert Heijn kun van die potjes kopen hè, van, die, van die kruiden. Die zet ik dan niet mijn vensterbank in de keuken. En op een gegeven moment zijn ze bijna uitgebloeid en denk wat moet ik ermee? Hup, ik zet ze ergens uh, in de, in de tuin. tuin ertussen. Dat is gewoon onkruid.
9: Ja, dat biesloog, komt voor zelf, dat, ja. dat
0: komt elk jaar, komt dat in grote getalen weer.
9: Ja, ja dat, dat, dat klopt. Ja, ja, ja. En je kan ze gewoon door laten bloeien. Dan kom je van die mooie blauwe Bla bloemetjes, ja. er, die paarse bolletjes ja. erin. En dat is weer goed voor de bijtjes en de vlindertjes. Dus daar hadden we vorige week over. Ja. Maar ja, die, kruiden kan je natuurlijk ontzettend veel in potten doen. Salie en al zulke soort dingen. Dat, dat gaat prima. En je hebt ook natuurlijk ook uh, klein fruit, zeg maar, zoals aardbeien. Heb je van die hangpotten, kan je prima doen.
0: En die worden opgegeten door de vogels.
9: Ja, maar dat hoeft niet. Als je ze wat dichter bij huis hangt, dan valt het allemaal wel reuze mee. Is dat zo? Ja, dat valt reuze mee. Dat als je bij, bij huis, dan, uh, dan kijk je, je moet ze niet in het vrije hangen, want dan pikken ze hem leeg. Maar als je wat dichter bij huis komt, dan uh, valt het reuze mee. Okay. Uh, Japanse wijnbes. dat is een, uh, okay. een soort met uh, framboos.
5: Oké. Okay.
9: Nou, die, die gaat heel makkelijk voor in de, in de tuin. Uh, Doornloze braam, ook prima voor in de tuin. Kun je allemaal zelf plukken en het, het, het groeit eigenlijk hetzelfde jaar nog. Ze zijn
0: eigenlijk lekkerder hè, als je het zelf doet. Want als je het in de winkel koopt, dan worden ze... Nou, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar het smaakt naar niks.
9: Ja, er zitten altijd een paar dagen tussen. Ja, maar en ze zijn koeling. vaak
0: niet... Ja, precies uit de koeling. Ze worden onrijp geplukt. Ze rijpen niet meer, dus ja, de zon geeft ze zoetheid natuurlijk.
9: Ja, uh, dat is natuurlijk... Uh, verser Dan vers kan je ze niet krijgen als nee. je uit de eigen tuin uh, plukt. Dat is ja. een ding dat zeker is.
0: En dat kun je ook in, uh, in bakken doen?
9: Ja hoor, dat kan prima. Kijk zoals de Japanse wijnbessen of een bessenstrijk of die dorenloze braam. Die moet je gewoon in de tuin zetten, in de, in de aarde. Uh -huh. Dan blijft die lekker doorgroeien. En gewoon af en toe wat mesten met koemest. En dan heb je elk jaar kan je daarvan plukken. Oude takken die zijn wintervast? Eruit, die zijn wintervast. Dan kan je oude takken eruit, komen nieuwe takken. En daarop kan je weer gewoon het volgende jaar weer plukken.
0: Nou, straks heeft de markt geen, uh, geen klanten meer.
9: Wel, nou ja, uh, kijk, <laughs> kijk, als je er uh, twee, drie boterhammetjes uithaalt, bij wijze van spreken, of vier, dan, dan, dan zal het het meeste wezen, bij wijze van spreken. Okay. Kijk, het zijn natuurlijk geen hoeveelheden als je één nee. struik neerzet. Kijk, en ja, slaapplantjes kopen, kant en klaar. Zijn al voorgetrokken, voor zeg maar. Hoef je ze zelf niet te zaaien, anders eet je de hele week sla. Dus als je elke keer een paar plantjes koopt. Wij spreken drie of vijf plantjes. En dan om de week vijf plantjes. Dan kan je dat uitsmeren over het hele jaar door. En wat je nu ook nog kan poten. De tuinboontjes, die zijn zwart. Die komen eraan. Die zijn dan bijna om te plukken. Nou, en als die eruit gaan, kan je natuurlijk weer boerenkool zaaien. En, of poten. En bloemkool. En dan heb je van een stukje heb je twee keer de oogst. Maar dat bloemkool
0: een... doe je niet in een pot, hè? dat moet je echt in de zetten. Nee, dat in, moet in je in de, de aarde, zetten. aarde doen. Dat
9: is, uh, well, je kan ook als klimplantje, uh, nou, dan kan je natuurlijk ja, sommige mensen saaien later eens. Maar je kan natuurlijk ook uh, snijboontjes of uh, pronkboontjes zaaien uh, ja. daarover. Uh. En dan doe je gewoon drie zaadjes bij elkaar... en zet je erin laat je doorgroeien. En dan kan je zelf uh, je boontjes plukken. Klinkt altijd
0: zo makkelijk als jij het zegt. Hè? En dan denk ik van, ik heb me niet groene vingers... dat gaat me dus nooit lukken. Ja, maar lukken, een maar... groententuintje
9: heb je niet echt veel groene vingers voor nodig. Dat gaat, uh, je, je moet even een beetje uh, geduld hebben... en op het juiste moment zeggen van... nou ja, kijk, door aarde als het heel droog is... ja, hoef je niet te saaien, want dan komt niks op. Maar als het zo van de week heb het lekker geregend... nu is het mooi weer... Nou, als je dan gaat saaien, dan, dan komt het heel gauw op. En spinazie is met een week boven.
0: Nou luisteraars, als u het hoort... kunt u over twee weken spinazie uit echt eigen tuin eten. Gerrit, het is helaas weer tijd. Dankjewel oh. voor je tips. Nou, dat is en We zien je graag volgende week ja, weer terug. Uh, volgende week weer.
9: We weer. Oké. Okay. Dit is Dorpsradio Laren.
0: Nou, en dan is het uh, bijna Sint-Jan... En gelukkig mag het weer dit jaar. En wij hebben uitgenodigd in de studio Frans Bierlaag. Frans is een, uh, nou, een kenner van Sint-Jan. Hij leeft van Sint-Jan zo ongeveer. En uh, is ontzettend betrokken bij de processie. Op 12 juni houdt hij daar ook een lezing over in het kerkgebouw De Engel. In Huizen. Dus alles wat u vandaag niet hoort, ga dan naar de lezing toe. Dan krijgt hij nog veel meer informatie. Frans, van harte welkom. In het programma. Kun jij iets zeggen over het ontstaan van de Sint-Jansprocessie? Want op, ik las dat rond 1306 was er al een kerkje op het huidige kerkhof. Klopt dat?
10: Dat klopt. Uh, het staat vast dat uh, in 1306 op de hoogte van Hilversum en Laren een kleine kerk heeft gestaan, werd gebouwd, toegewijd aan Sint-Jan. Diverse gemeentes hadden uit het gooien hadden, waren aangesloten bij de abdij van Elten... En dat had het gevolg dat ze de heten. Maar ons kerkhof, dat hoorde bij de gronden van het kapitel van Utrecht. En dat is het Sint-Jans-kapitel in Utrecht. Vandaar de naam Sint-Jan.
0: Sint-Jan, die is dus ook al heel oud eigenlijk. Ja. Ja. Nou, er zijn verschillende legendes over het ontstaan van het kerkje en het sint Janskerkhof. Beet jij er zo één in het kort te vertellen?
10: Ik heb er eentje heel kort is. Het is een beetje luguber, maar oké. Okay. De oorsprongslegende van de Laanse Vereniging is het verhaal van drie vrouwen... die in de middeleeuwen door rovers ter hoogte van de toen nog niet bestaande kerkhof werden vermoord. Ten, ter verzoening van deze misdaad wensten de inwoners van Laren... een kapel in hun dorp op te richten. Tot driemaal toe mislukte de bouw... doordat de inwoners de fundamenten telkens terugvonden... in de nabijgelegen heuvel, het Sint-Jansbergje. Het was een teken van God dat juist daar... Een aan jan gewijde kapel of kerk gebouwd moest worden. En dat is dus die kerk. Kerkhof.
0: Dat is een mooie <laughs> legende. <laughs> hey, wanneer was de eerste officiële processie eigenlijk?
10: De eerste officiële processie, ja, dan komen we pas om 1798 komen we eigenlijk uit. En dat heeft te maken met uh, de reformatie die we hebben gehad. De katholieken mochten natuurlijk niks doen. En... Uh, in 1760 toen werd de eerste schuilkerk in Laren gebouwd op het Zevenend. En toen was alles nog binnen in de kerk. En het is aan de pastoor Oostveen in 1798 te danken. Die bracht daar verandering in. Uit brieven van hem blijkt dat er een vereering geprogrammeerd werd van Sint-Jan. En hij nodigde ook een aantal pastoors uit de omgeving uit.
0: Is dat zo ongeveer waar nu de sint Jansschuur schuur is?
10: Uh, nee, dat, dat is de de drift. En dit is op de Smeekweg. En dat is uh, uit mijn hoofd nummer zes. Oké. Okay. Als je de, de, de Smeekweg oprijdt, heb je de, een, een weiland waar paden staan. Uh -huh. En daarnaast, dat gebouw, dat is vroeger de Schelkerk. Schelkerk dat, is toch, dat is toch? Is, dat is
0: niet hetzelfde gebouw, neem ik aan. Nee? Hetzelfde gebouw. Dat nog. meen je
10: niet. Nis, dat... Nis, ik heb foto's dat er nog een Nis vroeger in zat. Die zal er nu uitgehaald zijn, maar daar is een Nis geweest. ...waar beeld in stonden.
0: Zolvif, nou, 500 jaar oud? Zoiets? Uh, het nog? is, nou ja,
10: 1760, dus ja, ja, 500, ja, 500 jaar, 500 jaar ja, oud. Dat ja, ja, zeker. Het was voor, de, voor het kleine kerkje. Wauw.
0: Wow. Ja. Ja.
10: <laughs> nou, dat is ouder dan je <laughs> denkt, hè? <laughs> ja.
0: En nu uh, wordt de Sint-Jansprocessie... ...die wordt uh, eigenlijk uh, helemaal opgezet en begeleid... ...en uh, gedaan het hele jaar door, door uh, de broederschap van Sint-Jan... Wanneer is deze ontstaan en wat is de broederschap van Sint-Jan? Nou, de broederschap
10: Sint-Jan Sint -Jan is ontstaan in 1806. Dat had te maken dat ze uit Amsterdam kwamen al mensen van de kerk naar, naar, naar Lare toe. Om een, een bedevaarttocht te houden. En daarmee verdienden ze een zogenaamde aflaat. En die trokken dus van Amsterdam naar Laren toe. Want ze hadden gehoord dat Lare doet iets, iets van vereering aan Sint-Jan de Doper. Dus ze gingen naar Lare toe. En het is aan die Amsterdammers te danken... dat er een aantal mensen in Laren dachten van, hey, we moeten echt iets gaan, gaan organiseren. En dat leek een klein beetje op een processie... maar die was nog niet buiten de kerk. Die was nog in de kerk, intern. Hey. En uh, in 1806... toen is er een dubbele broederschap opgericht. En, dus officieel wordt dat gedaan bij de paus. Dan moet je het aanvragen. En, en de eerste... Uh, Broedermeesters, dat was in 1806. Dat waren 218 personen.
0: 218? personen, ja. En, en, die
10: organiseerden en betaalden eigenlijk het hele gebeuren. Oh, ze, betaalden iets anders, het, ze betaalden het, is iets betaalden ander, het ook. Ja, ja. Het is iets anders dan wat de broederschap tegenwoordig is. Dat is een uh, groep van 25, 26 personen. Mannen en vrouwen. Zo modern zijn we al, uiteraard. En die hebben de organisatie van de proces. Oké.
0: Okay. En wie betaalt het tegenwoordig? Want
10: het kost natuurlijk toch veel geld. Het kost heel veel geld. En daarvoor houden we collecties en hebben we donateurs.
0: Oké, okay, dus het is ja. eigenlijk Laren zelf die zijn eigen processie. En ook mensen buiten Laren. We hebben dus een
10: hele grote groep vrienden van Sint-Jan. Door heel Nederland heen. Want mensen wonen natuurlijk niet allemaal meer in Laren. zijn ook vertrokken naar elders. Maar die komen regelmatig met Sint-Jan, uiteraard met Sint-Jan, terug naar Laren toe. Die mensen benaderen wij. En een aantal die doneren gelukkig nog steeds geld aan ons.
0: Hoeveel mensen lopen er eigenlijk nu mee, ongeveer?
10: Uh, op dit moment zullen dat er zijn tussen de 1000 en 1200.
0: Toch nog wel zoveel.
10: Ja, ja. dus het is dan echt nog wel, voor Nederlandse begrippen is het een groot katholiek gebeuren. Ja, zeker. Ja. Maar ja. hoe het dit jaar gaat, we ja, zien ja, het heel spannend uit.
0: Waarom moet je je opgeven? Of, uh, waar, waarom vind je het spannend?
10: Nou, de mensen hoeven zich niet op te geven. Ze kunnen gewoon uh, in, 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 uh, inslopen. Dat is de processie. De, de, de vaste kern komt uit de kerk en van het kerkplein af. En zodra we eigenlijk zeg maar, van het kerkplein af zijn, net het begin van de brink, uh -huh. dan kunnen we de, de mensen in de processie inschuiven. Ah, okay. En je andere vraag is: van, uh, waarom het aantal deelnemers? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Er een heleboel mensen zijn dus, vroeger was het dus echt veel meer ouderen. Er zijn natuurlijk in die twee jaar tijd natuurlijk heel veel ouderen overleden. Ja. En ja, meer mensen hebben zich gekeerd van de kerk. Dus we weten helemaal niet welke kant het op gaat. Aan ons vrijwilligers ligt het niet. Dat is een team van 200 personen en die zijn er nog steeds.
0: Nu uh, heeft die, uh, die processie buiten, die loopt onder verschillende bogen door en uh, andere ornamenten eigenlijk. Die, uh, die maken, die wordt toch niet elk jaar opnieuw gemaakt?
10: die worden niet elk jaar gemaakt. Het, het ontstaan van die erepoorten, dat is van 1886. Toen eh, was er een geestelijke die een, een priestergebleem had, en toen had meester van Wulven van de school, toen de lagere school, had een soort met versiering gemaakt. En uit die versiering die hij maakte, dat waren eigenlijk een paar uh, ja, palen met vlaggen en, en, uh, en schilderijen erin en wat groen eromheen. Later werden dat steeds meer boogjes. Die werden constant in elkaar gespijkerd. Dus na een aantal jaren waren die dingen helemaal op. En dat hebben we iedere keer. Dat werd gedaan door buurtcomité's of vermogende laders. Die betaalden en bekostigden dus de bouw en het maken van zijn erenpoort. In de jaren zestig is dat allemaal een beetje teruggelopen weer. Maar er was toen de tijd één op Gert Vos, senior. En die had een eer, ook een, een boog gemaakt. En dat was de eerste metalen boog. Dus die hoeft niet meer gespijkerd te worden. die schoof je als het ware in elkaar. Hij bestaat nog steeds. Het is de oudste boog. En hij staat op de Sint-Janstraat. je hendrik valkenburg Oké,
0: okay, ja die ken ik. Ik woon ja. er vlak in de buurt. Ja, die zie ik daar vaak opgebouwd nou, En worden. daarnaast
10: zijn er dus meer bogen van metaal gemaakt. En een combinatie van hout en metaal. Maar ze kunnen dus alles in elkaar schroeven en schuiven.
0: En waar worden ze bewaard? Want ze staan maar een paar dagen en dan worden ze weer afgebroken. Ja. En wat doe je er dan mee?
10: De, de bogen ja. die worden opgeslagen tegenwoordig in de sint Jansschuur. Dat was vroeger een schuur van de, van de, van de boeren waar ze dus een groot uh, materiaal, materiaal in zetten. Ja. Die schuur staat op de zeven en drift en heel toepasselijk op nummer 24.
0: En dat is toepasselijk. Want... Toepasselijk.
10: Jan is 24 juni.
0: Ah, vandaar. Dus vandaar dat het een heel <laughs> dat
10: toevallig is. Dat, dat, is, dat uh... is
0: heel toevallig. En ja. kan iedereen alles daar kwijt? Of zijn er ook nog mensen die iets op zolder bewaren?
10: Nee, de meeste de spullen liggen allemaal daar. Dat, enkele klein dingen die, die, die kwetsbaar zijn... die worden bij de particulieren thuis thuisgehouden. Uh, de bovencomité's die we op dit moment hebben, die, die dat doen. Dat zijn vier comité's tegenwoordig. Dat is comité Oosterend, Zevenend... Kleine laren. En naar de straat.
0: Oké. Okay. En um, een heel andere vraag, maar in die processie heb ik wel eens kruisridders. met van die grote mantels met een kruis erop voorbij zien komen. En ik was helemaal flabberkesten. Ik denk: van dit bestaat toch niet meer?
10: Ja, dit bestaat nog zeker. Het
0: moeten enorm oude organisaties zijn. En waar, waar komen die vandaan? Dat toch niet op, er
10: laren? Nou, nou degene die, die ridders die je dus ziet lopen met die grote witte kepen met die rode kruisen erop. Ja? Dat zijn uh, de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem. En dat is ook. Dat is een, een pauselijke orde. En die is opgericht in 1847. En de taak van deze. Er zijn 30.000 leden. Over de hele wereld verspreid. Waarvan 300 in Nederland. En het aardige is dat de. de wij zouden zeggen de voorzitter. Maar dat is de landcommandeur Van die groep in Nederland. Die woont hier in Laren. Aha. Zijn voorganger woonde ook in Laren. En sinds uh, december houden zij kantoor in onze pastorie.
0: Oké, okay. maar jij, uh, even voor mijn gevoel. Jij zegt net, ze zijn opgericht in
10: 1806. Zij, ja, ze heeft, ja, maar die die kruis,
0: ja, maar die kruisridders waren toch veel eerder?
10: Dat zijn kruisridders en dit is een, een pauselijke uh, groep mensen. En die zijn opgesteld voor het instellen van ondersteuning van de kerk. Maar ook uh, spirituele en materiële steun voor scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, weeshuizen aan christenen in het, heil het Heilig Land. En het uh, voorbeeld daarvan is: Theodotion is een Joëniter. En dat heeft te maken met je dat is een hele andere orde, maar dat zijn de Maltese ridders die lopen ook mee. En je had twee groepen: je hebt de katholieke groepen en je hebt de, de hervormde groepen. Theodotion is dan de hervormde groepen. En oh, oh, oh. Dat ik wacht even, heb van, Wacht even,
0: wacht even. Nu, nu ga je me te ver. Want hoe kan een kruisridder nu uh, hervormd zijn? Dat is toch iets typisch katholieks?
10: Dat is typisch. Dat is de, 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 de ridders die wij hier hebben, dat is een pauselijke groep. Maar er zijn ook mensen die zagen hey, dat gaat heel goed. We kunnen ook voor mensen zorgen. En toen is er dus een andere groepering gekomen. En dat is ook meer van de adel. Die dat overgenomen hebben. Als je een okay. Maltese ridder bent, dan ben je van de adel. ben je van de. Uh, dit is van het heilig graf, ben je niet van adel, Hoef je niet van adel te zijn.
0: Oké, okay. Ik ben ooit op Malta geweest. En daar heb je natuurlijk ook heel veel processies. En ja. heel veel ridders. En uh, heel veel musea daarmee. En uh, dat waar je inderdaad ook mensen van adel zijn. Die van dezelfde komaf. Of is dit een hele andere groepering?
10: Het is dezelfde komaf. En het nou, is leuk dat je dat zegt, want je bent op Malta geweest. Bij hun hoofdkerk in Malta staat op het plein de Sint beeld, Want dat is ook hun heilig patroon. Okay. Het kopie van dat beeld, dat staat bij ons op het kerkplein. Want het is namelijk de ah, voorstudie. Dat is, dat is leuk. En de, en de opdracht voor de Maltese Ridders en Jans beeld, dat staat dus in Malta.
0: Dat is geweldig. <laughs> Erg leuk om te weten. <laughs> die, um, wat is precies het programma en wat is de route? Wanneer is de processie precies?
10: De processie is op zondag uh, 26 juni. Het hele volledige programma is, we beginnen zaterdag om. Zeven uur met een openingslof in de uh -huh. basiliek. Aansluitend zijn er om acht uur rijden de koetsen. Die met uh, bloemen, die rijden de route. In. En daar kunnen mensen die slechte been zijn... die gaan dan met die koetsen de route rijden. De avond dan, ervoor eigenlijk, hè? Ja, dus de avond ja. ervoor, is zaterdag. En dan zondagmorgen beginnen we vroeg om zeven uur op het kerkhof... met de Neugelsdiviering. Om negen uur is er een Latijns gezongen mis. Om elf uur vertrekt dan het hoogtepunt van het patroonsfeest... de processie uit vanuit de basiliek richting het kerkhof over de verhierde sint janstraat weg. Daar vindt een eucharistieviering plaats. En na de eucharistieviering gaan we als sacramentsprocessie... gaan we terug via de Vredelaan en dan brengen we weer terug de basiliek in... waar een slotlof is.
0: Juist. En, en nu krijgt Lara ook nog een nieuwe pastoor... Pastor Vriend, die gaat met Emeritaat. Ja, dat klopt. En wie komt er in Lara? Wanneer wordt die geïnstalleerd?
10: Nou, de installatie, dat is, dat is Nico van der Peet. Die is nu nog pastoor in Amsterdam. En zijn installatie vindt plaats aan het eind van de eucharistieviering op het Kerkhof met Sint-Jan. Dat
0: is heel bijzonder eigenlijk, hè?
10: Dat is heel bijzonder, ja. 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 En dan is de... 3 juli is de afscheidsviering van Pastor Vriend. Die is om 10 uur in de Basiliek. En een week later zit Nico van der Peet de duurste eerste mis als pastoor van Laren.
0: Juist. Hoe oud is Nico van de Peet? Hoe 64. Hoeveel?
10: 64. Ik kan er wel een
0: paar jaartjes mee. Ik kan nog een paar jaar mee.
10: een <laughs> stukje jonger dan past ja. het niet.
0: Hey, en tot slot. Wat betekent Sint-Jan voor jou persoonlijk?
10: Ja, dat draait mij hele leven eigenlijk om. Ik ben het hele jaar door met Sint-Jan bezig. Kijk, de mensen die, uh, worden, die meewerken. Die zeggen oké. Okay, uh, die beginnen nu wakker te worden. Ik ben het hele jaar mee bezig.
0: Oké. Okay. Nou, luisteraars, dit was een heel verhaal over Sint-Jan en hoe toepasselijk. Wij gaan eruit met het lied van Sint-Jan. Lara heeft een eigen lied van Sint-Jan. Algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website
8: www.dental-art.nl Welkom, making happy.